0: Wort hören, in diesem Glauben, dass du für uns bist, wollen wir uns heute öffnen für das, was du sprechen möchtest. Jesus, ich bete jetzt, dass du mich gebrauchst, um dein Wort zu sprechen. Ich bete, dass du mich und uns jetzt hineinführst in eine ungetrübte Wahrheit. Ich bete, dass du jetzt Dinge offenbarst, auch während dein Wort ausgeteilt wird. Ich bete, dass du unsere Herzen aufschließt. Und wir danken dir, Jesus, für dein Wort. Wir danken dir, für deinen Geist, den du uns geschenkt hast. Und danke, dass wir durch dein Wort und durch deinen Geist die Wahrheit erkennen dürfen. Amen. Ich lese zu Beginn einen Text aus Matthäus 16, die Verse 13 bis 15. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, Etliche für Johannes, den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und mit dieser letzten Frage begrüße ich auch unsere YouTube-Zuschauer. Hi YouTube! In unsere neue Predigtreihe Jesus unser Punkt 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 Jesus unser und wir werden in dieser Predigtreihe uns anschauen, wie wird Jesus in der Bibel dargestellt? Wir haben in der Bibel verschiedene Perspektiven auf Jesus. Wir haben in der Bibel vier Evangelien. Finden wir im Neuen Testament, gleich zu Beginn des Neuen Testamentes, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und diese vier Lebensberichte von Jesus, seinem Wirken und seinem Reden, sind nicht identisch, sondern sie betrachten Jesus aus einer bestimmten Perspektive. Und in dieser Predigtreihe wollen wir uns drei dieser Perspektiven anschauen und uns fragen, wer ist Jesus denn laut der Bibel? Und heute heißt die Predigt Jesus, unser Gott. Jesus, unser Gott. Und wir betrachten das Evangelium von Johannes heute. Bevor ich hier tiefer einsteigen möchte, auch mit ein paar Bibeltexten, möchte ich nochmal auf diese Frage eingehen, die wir eben in Matthäus gelesen haben. Wer ist Jesus für dich? Was beinhaltet der Name Jesus für dich. Was beinhaltet der Name Jesus für dich? Jeder von uns wird da verschiedene Zugänge haben zu Jesus. Und auch diese Welt hat einen unterschiedlichen Zugang zu Jesus. Denn diese Frage, wer ist Jesus, die stellen sich auch Menschen außerhalb des Christentums. Nehmen wir zum Beispiel den Islam. Der Islam hat einen Propheten mit dem Namen Isa, der ist so ungefähr Jesus gleichzustellen ja, von der Person. Aber Isa im Islam ist ein Prophet. Sogar der höchste Prophet nach Mohammed. Aber er ist nur ein Prophet. Er ist nicht der Sohn Gottes, er ist im Islam auch nicht am Kreuz gestorben und auch nicht von den Toten auferstanden. Sie beantworten also die Frage, wer ist Jesus mit, er ist unser Prophet. Im modernen Christentum oder im progressiven Christentum haben Menschen oft die Schwierigkeit, Jesus zu definieren, weil sie Jesus oder diesen Namen Jesus eher füllen mit, er ist eine Inspiration für mich. Das moderne Christentum, in Anführungszeichen, das aufgeklärte Christentum, in Anführungszeichen, hat ein großes Problem, Jesus als den zu sehen, der der lebendige Gott ist. Übrigens auch der moderne Humanismus, den wir seit mehreren hundert Jahren in Europa haben, betrachtet Jesus aus ähnlicher Perspektive. Jesus ist super, ganz toller Mensch gewesen, tolle Reden, aber eben nur eine Inspiration. Jemanden, den ich mir anschaue und mich frage, was davon möchte ich für mein eigenes Leben übernehmen? Und was davon werfe ich weg? Im Atheismus oder für Leute, die gar nicht an Jesus glauben, es gibt auch ein paar lustige Leute, die behaupten, Jesus hat nie existiert, was heutzutage wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen ist. Aber diese Leute würden sagen, Jesus, dieser Wanderprediger, das war vielleicht ein Verführer. Oder ein Irrer vielleicht sogar. Vielleicht hat er selbst geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist, aber er war verrückt. Also die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen beschäftigen sich auch mit Jesus. Wir aber, als Christen, glauben an die Offenbarung des Wortes Gottes. Wir glauben, dass Gott etwas offenbart hat über die Person Jesus Christus. Und diese Offenbarung ist gültig und zeitüberdauernd. Jesus sagt einmal, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir zunächst einmal auch aus einer Frage der Schrift heraus die Frage stellen, wer ist denn Jesus? Wie hat sich Jesus uns selbst gezeigt? Wir sind in einer Gesellschaft, die so viel Wert legt auf Gefühle, auf persönliche Erfahrung, dass wir mittlerweile behaupten, das was ich fühle, das ist die Wahrheit. Aber offensichtlich, so wie ich eben in den verschiedenen Religionen dargestellt habe, oder in den verschiedenen Weltanschauungen, können Menschen irgendwas über Jesus empfinden, aber es ist falsch. Nur weil wir etwas fühlen, nur weil wir sagen, ich spüre Jesus oder ich spüre Jesus nicht, ist das noch nicht unbedingt ein verlässliches Anzeichen dafür, wer Jesus ist. Es gibt Tage, und das kennst du vielleicht, an denen hast du das Gefühl, Gott ist dir sehr nahe. Und dann gibt es Tage, an denen hast du das Gefühl, Gott ist weit weg. Ist das jetzt dein Gefühl oder ist das die Wahrheit? Wisst ihr was, ich glaube, es wäre ganz schrecklich, wenn Gott sein Verhalten an meine Gefühle anpassen würde. Oder? Oder an deine Gefühle. Wenn dem so wäre, wenn sich Gott an unsere Gefühle nur anpasst, Wisst ihr, was dann wäre? Dann gäbe es Tage, an denen sind wir getrennt von Gott. Weil es gibt Tage, jedenfalls ich kenne das aus meinem Leben, da hatte ich das Gefühl, ich bin getrennt von Gott. Wegen Dingen, die ich getan habe, wegen Dingen, die ich gedacht habe. Und irgendwie entsteht da ein Gefühl, oh, jetzt darf ich nicht mehr zu Gott kommen. Und in diesen falschen Gefühlen brauche ich Wahrheit. Brauche ich Dinge, die sich darüber stellen, und die mir sagen, Dave, deine Gefühle sind nicht richtig. Gefühle sind etwas Wichtiges und etwas Gutes, aber sie sind nicht allein verlässlich. Ich glaube, dass die Schrift alleine, die aber auch noch nicht zeigt, wer Jesus ist, es gibt viele Menschen, die studieren die Bibel und die können theologische Bücher darüber schreiben, wer Jesus ist. Ja? Und dann machen sie sich Gedanken, hm, wie könnte er das gemeint haben und jenes gemeint haben und das ist alles schön und gut. Aber auch unsere Gedanken sind fehlbar. Auch unsere Gedanken können irren. Und ich glaube, die Schrift alleine, so wie die Bibel das auch sagt, kann sogar Jesus für dich töten. Was passieren muss ist, ist, dass dieser Jesus, von dem die Schrift berichtet, von dem die Bibel berichtet, lebendig wird für dich. Diesen Begriff muss ich kurz erklären, denn unabhängig davon, ob du an Jesus glaubst oder nicht, kann ich dir eins sagen, Jesus lebt. Auch da passt das nicht an dich an. Ja? Wenn du sagst, Jesus ist tot, naja, das Grab ist trotzdem leer. Ja? Also er lebt, unabhängig davon, ob du das glaubst. Die Frage ist nur, ob der lebendige Jesus eine Auswirkung auf dein Leben hat. Ob der lebendige Jesus Gestalt gewinnt in deinem Leben oder nicht. Das ist für mich die entscheidende Frage. Gewinnt der lebendige Jesus Gestalt in deinem Leben oder ist er eine Randfigur, auf die du dich manchmal besinnst, über die du manchmal nachdenkst, zu dem du manchmal betest, aber der ansonsten fern von deinem Leben ist. Wir sind dazu aufgerufen, zu werden wie Jesus. Als gesamte Gemeinde, aber auch wir als einzelne Personen sind dazu aufgerufen, zu Jesus hin zu wachsen. Und wir haben als Gemeindeleitung von Gott aufs Herz bekommen, dass wir uns intensiver damit auseinandersetzen, identifizieren wir uns mit Jesus oder nicht? Als einzelne Person, aber auch als gesamte Gemeinde. Identifizieren wir uns mit Jesus? Ist das die Person und der Name, über den wir uns definieren? Oder trägt dieser Name Jesus eine andere Bedeutung für uns? Mein Kumpel, meine emotionale Anlaufstation, meine intellektuelle Sicherheit und all das wird nicht genügen, wenn Jesus nicht in und unter uns lebt, oder? Glaubt ihr, wir können das tun, was Jesus tat? Wenn wir Kirche spielen? Glaubt ihr, wir können das tun, was Jesus sagte und tat? Wenn wir die Schrift lesen, aber nicht glauben? Wenn wir der Schrift glauben, aber sie nicht tun? Glaubt ihr, wir können es tun auf einer natürlichen Ebene? Und all das sind rhetorische Fragen. Ja? Ich glaube, wir können das nicht. Ich glaube, wir können es nur tun, wenn Jesus es tut. Wenn Jesus es dadurch tut, dass wir wie Jesus werden, dass er in uns lebt. Das ist übrigens das Geheimnis des Neuen Testamentes, ja gibt es so ein Geheimnis des Verstecktes und Paulus sagt, das Geheimnis lautet Christus in mir. Das ist Geheimnis des Glaubens. Jesus ist nicht mehr weit weg von mir. Der Name Jesus heißt nicht mehr, dass es etwas Externes der irgendwo und irgendwas ist, sondern er lebt in mir. Und wenn du an Jesus glaubst und wenn du sein Kind geworden bist und wenn deine Sünden vergeben worden sind am Kreuz, dann lebt er auch in dir. Die Frage ist nur, ob du das nutzt, <lacht> ob du das auslebst. Paulus sagt einmal, also wenn ihr schon im Geist lebt, ja, wenn der schon in euch ist, ja dann macht doch irgendwas damit, dann wandelt doch auch damit, dann, dann lebt euer Leben doch aus in diesem Vertrauen. Wir werden wirklich dann wissen, wer Jesus ist, wenn wir der Schrift glauben, wenn wir der Bibel glauben, wenn wir den Worten Jesus vertrauen und wenn diese lebendigen Worte uns begegnen und uns bewegen. Und ich sage euch eines, wenn das so wäre in Deutschland, wenn wir das so tun würden, dann sähe die Kirche in Deutschland ganz anders aus. Ich leide um meine Mitgeschwister und ich leide auch um die Kirchen in Deutschland. Ähm, ihr bekommt das mit, gerade politisch, auch was mit der evangelischen Kirche los ist. Ja. Und ich leide darunter. Da gab es eine Zeit, in, in der wurde in jedem Dorf eine Kirche gebaut. In jedem Dorf. Theoretisch gäbe es Infrastruktur, um in jedem Dorf, in jedem kleinen Kaff, das Evangelium zu verkündigen. Es gäbe die Infrastruktur. Aber diese Infrastruktur in Deutschland stirbt. Und sie stirbt nicht auf einer organisatorischen Ebene, sondern sie stirbt geistlich. Und ich rede hier nicht über dieses Bashing Landeskirchen gegen Freikirchen. Leute, auch die Freikirchen brauchen geistliche Erneuerung. Das ist meine Überzeugung. Auch wir übrigens brauchen geistliche Erneuerung. Das ist auch meine Überzeugung. Und diese Erneuerung geschieht nicht, indem der Dave irgendwie sich erneuert fühlt und hier vorne predigt und alle sagen, oh Halleluja, die Predigt war aber ganz toll, sondern wenn wir uns alle erneuern lassen von dem lebendigen Jesus. Das ist Erweckung. Das ist Erweckung, wenn Jesus unter uns lebt. Und das wünsche ich mir. Und ich glaube, das wünscht sich Gott auch. Dass die Kirche in Deutschland lebt und sie lebt in Jesus Johannes macht eine sehr steile Aussage über Jesus und diese möchte ich jetzt ein bisschen mit euch behandeln. Denn in der Predigtreihe werden wir weitere Aussagen über Jesus anschauen. Ich mache nicht die ganze Jesus-Theologie heute, ja, wie Christologie an einem Sonntag. Das funktioniert nicht. Ist Jesus Gott, ist die heutige Frage. Und wir schauen mal in einen Text rein. Den ersten Text im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 1. Dort steht: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist einer meiner Lieblingstexte, unter anderem, weil das einer der wenigen Texte ist, den ich mittlerweile auf Altgriechisch auswendig kann. Ich muss gerade Altgriechisch lernen. Und weil der aber auch im Altgriechischen sehr interessant ist. Ich mache jetzt ganz kurz Theologie mit euch, wenn ihr da mitkommt. Sorry, fünf Minuten gebt ihr mir. Dieses Wort Wort, das ist so ein bisschen... Schwammig für uns im Deutschen. Ja, also, was für ein Wort denn? Ja. Meint er jetzt Jesus das Wort oder meint er Amen oder meint er Gott? Oder was meint er da? Das ist ein ganz, ganz tiefer Gedanke, den Johannes hier in einem Vers ausdrückt. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und diesen Gedanken hat sich Johannes auch nicht ausgedacht. Den gab es schon vorher in der griechischen Philosophie. Dieses Wort im Griechischen heißt Logos. Logos bedeutet aber so etwas wie eine universelle Wahrheit, eine alles durchdringende, ewige Wahrheit. Das war so der Gedanke bei den damaligen griechischen Philosophen. Es muss irgendetwas geben, eine universelle Wahrheit, die irgendwie vor uns schon da war, die alles durchdringt. Viele Philosophen kamen auch schon darauf, dass diese Wahrheit alles geschaffen haben muss und Johannes sagt, das stimmt, es gibt diese Wahrheit und diese Wahrheit war im Anfang, und diese Wahrheit war bei Gott und Gott ist selbst diese Wahrheit. Und dann überspringen wir ein paar Verse im Johannes-Evangelium. Ich habe dann den Vers 14 mitgenommen, weil hier wird es jetzt konkret. Und das Wort wurde Fleisch, was nicht heißt Steak, sondern es heißt Mensch. Er wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, ihr Lieben. Diesen ersten Vers, da stimmen ganz viele Religionen zu. Die sagen, klar, es gibt so eine universelle Wahrheit. Jeder Esoteriker stimmt mir dazu. Der sagt, klar, es gibt die universelle Wahrheit. Aber Vers 14 trennt mich von allen anderen Religionen. Weil in Vers 14 sage ich, da steht. Dieses Wort, diese Wahrheit, dieser Gott wurde Mensch. Er wurde eine konkrete Person und Johannes betont noch mal, wir sahen seine Herrlichkeit. Das war keine Theorie für uns. Wir haben den gesehen. Im ersten Johannesbrief, gleich am Anfang, sagt er, das was wir gesehen, was wir betastet haben, was wir erfahren haben, das geben wir euch weiter. Nicht eine bloße Theorie sondern wir haben ihn erlebt, wir haben seine Wunden betastet. Und da ändert sich alles, oder? In einer Theorie können wir uns ausruhen, in einer Theorie, da können wir uns so laben und darüber nachdenken, aber wenn die Bibel sagt, dieser Gott wurde Mensch und er lebte vor 2000 Jahren, dann müssen wir uns und übrigens alle Menschen sich die Frage stellen, ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Entweder Gott wurde Mensch und war ein konkreter Mensch vor 2000 Jahren, Jesus von Nazareth, oder er war es nicht. Der große Autor und Philosoph C.S. Lewis, den manche von euch von Narnia kennen, hat gesagt, entweder ist Jesus und das Evangelium die wichtigste Botschaft der Welt, oder sie ist absolut unsinnig. Was sie nicht sein kann, ist ein bisschen wichtig. Finde ich sehr gut den Satz. Entweder es ist die wichtigste Botschaft, die hier steht, dass Gott Mensch wurde und auf diese Erde kam. Oder ist es der größte Schwachsinn? Aber es kann nicht ein bisschen wichtig sein. Wie ist es bei dir so? Bist du auf einer der beiden Seiten? Oder bist du da irgendwo zwischendrin? Und ich sage dir eines, wenn das für dich ein bisschen wichtig ist, dann hast du es noch nicht verstanden. Wenn das ein bisschen wichtig ist, dann ist das, entweder noch nicht oder nicht mehr wirklich angekommen in deinem Herzen. Denn ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, was das bedeutet, und darüber kann man stundenlang nachdenken, ja, dann ändert das alles. Dann ändert das nämlich nicht nur dein persönliches Leben, sondern wenn das stimmt, dann stimmt auch alles, was Jesus gesagt hat. Dann stimmt alles, was Jesus gesagt hat über Moral, über wie wir uns verhalten sollen, zum Beispiel, dass du deine Feinde lieben sollst. Dann stimmt alles darüber, was Jesus über die Ewigkeit gesagt hat, zum Beispiel, dass es eine Hölle gibt und dass es ein Ende unseres Lebens gibt, an dem entschieden wird, wo wir hinkommen in Ewigkeit. Und dann ist es auch wahr, dass Jesus selbst gesagt hat, ich werde getötet werden, aber ich werde auferstehen am dritten Tage. Und ich bin das Lamm, das geschlachtet werden muss für die Sünde der Welt. Dann stimmt auch das. Wenn er Gott ist, ist das alles wahr. Wenn er nicht Gott ist, ist das alles völlig sinnlos. Dann kann er genauso gut gelogen haben, dann kann er genauso gut ein Irrer gewesen sein. Schauen wir den nächsten Text, einfach um ein paar Texte uns anzuschauen, dass die Bibel gerade im Johannesevangelium klar macht, Jesus ist Gott. Johannes 15 können wir uns anschauen. Johannes, 15, die Verse, äh, Johannes, 5, sorry. Johannes 5, die Verse 17 und 18. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten. Weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Auch hier, die damaligen Zeitgenossen von Jesus haben genau verstanden, was er sagen wollte. Und es gibt mehrere Stellen in den Evangelien, wo deutlich wird, sie wollten ihn töten wegen Gotteslästerung. Es gibt einen Grund, warum sie es nicht gemacht haben. Es gibt mehrere Gründe, aber ein Grund ist, Jesus hat das nie klar und deutlich ausgesprochen. Er hat nie gesagt, er steht hin und sagt, übrigens, ich bin Gott. Wenn er das gemacht hätte, wäre er instant, sofort gesteinigt geworden. Sofort, auf der Stelle. Und Jesus sagt einmal auf die Frage von seinen Jüngern, warum redest du immer in so schwierigen Worten? Du, du sagst irgendwie nie klar deine Worte, du sagst immer so Parabeln und Gleichnisse. Und, und Jesus sagt, ich sage das, weil ich will, dass die, die hören, hören. Dass die, die wirklich mit ihrem Herzen hören, die die Wahrheit erkennen wollen, dass die hören können. Aber dass die, die nicht hören wollen, dass die Wahrheit ihnen verborgen bleibt. Jesus macht aber klar deutlich, und das erkannten die, besonders die Schriftgelehrten erkannten, er macht sich selbst Gott gleich. Er behauptet, selbst Gott zu sein. An andere Stelle, in Johannes 8, Johannes 8, 58. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das ist kein Grammatikfehler, ich habe keinen Fehler auf meine Folie gepackt. Es müsste ja in der deutschen Sprache heißen, ehe Abraham war, bin ich gewesen. Ja, ich könnte jetzt fragen, welche Zeitform das ist, aber ich erspare euch die Scham. Das ist kein Grammatikfehler hier und das ist auch kein Schreibfehler. Jesus sagt hier, ehe Abraham war, bin ich im Griechischen ego emi. Und das bedeutet tatsächlich, ich bin jetzt und hier. Es bedeutet aber auch, ich bin immer. Wir kennen das aus dem Hebräischen. Der Name Gottes, Yahweh, heißt der Seiende. Ich bin der, ich bin. Und Theologen sind sich ziemlich sicher, dass Jesus sich hier, obwohl wir das im Griechischen haben, auf dieses Hebräische Yahweh bezieht. Und im Prinzip sagt er, ja, weil sie, sie challengen Jesus, sie sagen, naja, aber wir beziehen uns auf Abraham, also bist du größer als Abraham. Und Jesus sagt, naja, also bevor Abraham war, bin ich schon. Nicht nur war ich schon, ich bin ewig. Ich bin gestern, heute, Ewigkeit, ich war schon immer. Abraham wurde geschaffen. Ich bin. Ich wurde nicht geschaffen. Womit wir uns auch abgrenzen, zum Beispiel von den Zeugen Jehovas. Die glauben, Jesus wurde geschaffen, das glaube ich nicht. Ich glaube, Jesus ist ewig. Ehe Abraham war, bin ich. Das ist eine Stelle und auch die anderen Stellen, die ihr euch merken könnt, euch aufschreiben könnt, keine Ahnung, im Handy notieren oder so, die zeigen klar, und es gibt viele weitere, Jesus behauptet von sich selbst, Gott zu sein. Nicht nur Jesus übrigens, auch die Evangelisten haben das erkannt. Paulus hat es erkannt. Paulus sagt, Jesus, in Jesus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Thomas erkennt es, als er vor ihm niederfällt und sagt, mein Herr und mein Gott. Johannes schreibt es erneut in der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, indem er aufschreibt, dass Jesus von sich selbst sagt, ich bin das Alpha und das Omega, also der, letzte, also der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin ewig, sagt Jesus von sich selbst. Jesus ist Gott. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, was wir uns ganz kurz angucken können, ein Glaubensbekenntnis, auf das sich Christen schon seit der frühen Kirche beziehen, über die Konfessionen hinweg, lesen wir in den ersten drei Zeilen von Gott dem Vater. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann lesen wir einen riesen Abschnitt über Jesus. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen ins Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, und es geht noch weiter, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann kommt noch ein Abschnitt über den Heiligen Geist und über die Kirche. Merkt ihr, welche Gewichtung in diesem Glaubensbekenntnis Jesus bekommt? Weil die Frage, wer Jesus ist, ist die entscheidende Frage für uns. Muslime glauben auch an einen Schöpfer Gott, sie glauben auch an einen ewigen, allmächtigen Gott, aber sie glauben nicht, dass was hier über Jesus steht. Das glauben wir aber. Ich hoffe zumindest, dass ihr das glaubt. Ja? Das glauben wir über Jesus und das ist entscheidend. Nun, das sind jetzt alles Theorien erst einmal, ja, das sind alles Wahrheiten. Und du kannst dich jetzt vielleicht zu Recht fragen, oh Dave, ich wollte eigentlich nicht in die Uni gehen, um einen Vortrag zu hören, sondern was hat denn das mit mir zu tun? Ne? Ich würde mir wünschen, dass du an diesem Punkt schon erkennst, was das mit dir zu tun hat, aber ich möchte Hilfestellung leisten, um das zu erkennen. Wenn das alles stimmt und die ganzen weiteren Dinge, die Jesus von sich selbst sagt. Und wenn Jesus gestorben ist und auferstanden ist, das heißt jetzt nicht mehr tot ist, sondern lebt, nicht als Mensch, auch nicht unter einem menschlichen Aspekt. Paulus sagt, ich kenne Christus nicht mehr nach dem Fleisch, ja, ich beurteile Jesus nicht mehr als Mensch, ich verstehe jetzt, wer Jesus wirklich ist. Nämlich die göttliche Natur von Jesus. Aber wenn wir Jesus so kennenlernen, wenn wir Jesus so ernst nehmen, dann bedeutet das, hier und heute lebt Gott unter uns. Jetzt, hier und heute ist Jesus anwesend durch seinen Geist. Und es wird einen Tag geben und diesen Tag, den wissen wir nicht, da wird er wiederkommen. Und er wird nicht mehr kommen, um zu retten. Das kam er schon. Bei seinem ersten Kommen wollten alle, dass er richtet. Und darüber werden wir noch sprechen in dieser Predigtrei über Jesus, den Retter. Er kam, um zu retten, aber beim zweiten Mal, wird er kommen, um zu richten. Da kommt er nicht mehr als Mensch, da kommt er als Gott. Als der, von dem gesagt wird, ihm ist alle Macht übergeben, im Himmel und auf Erden. Ihm ist alle Macht übergeben worden, schon jetzt. Und er wird sich diese Macht nehmen. Er wird kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Das ist ein Problem für die Menschen. Das erste Kommen Jesu war kein Problem, das war die Rettung. Das zweite Kommen Jesus ist ein Problem. Und vielleicht kannst du dich fragen, naja, ich habe ja kein Problem, ich bin der Christ. Dann wünsche ich dir, dass du kein Problem hast. Ich werde dir aber gleich noch eine Stelle zeigen, die dem Ganzen nochmal einen Nagel draufsetzt und uns eine große Frage stellt. Und davor möchte ich eines sagen. All diese Lehre, auch die ich bringe, all die Predigten, auch die Schrift, hat ein Ziel. Das Ziel ist nicht, dass ihr mehr wisst oder dass ich mehr weiß. Wissen ist sehr fluide und vergänglich und ich muss einmal nur richtig auf den Kopf fallen und weiß nichts mehr. Ja. Es geht nicht um Wissen. Mir persönlich jedenfalls nicht. Geht es nicht darum, dass wir mehr wissen. Es geht auch nicht darum, dass wir mehr die Bibel lesen. Oder mehr geistliche Übungen machen. Sondern all diese Dinge haben ein Ziel. Und dieses Ziel ist, dass Jesus verherrlicht wird. In uns. Und um uns. Das ist mein Standpunkt, wie ich die Bibel verstehe. Mehr über Jesus zu wissen, ist kein Selbstzweck. Wir werden Jesus irgendwann sehen von Angesicht zu Angesicht. Ja? Da wissen wir alles, was wir brauchen dann. Ja? Hier und heute will Jesus verherrlicht werden in dieser Welt. Und er will Gestalt gewinnen in dir. Und das kann er nur, wenn wir ihn kennen. In Johannes 17 sagt Jesus, das ist das ewige Leben, dass sie den allein wahren Gott erkennen und seinen Sohn, den er gesandt hat. Darin besteht das Leben schon hier und jetzt, dass wir Jesus kennen. Und die Frage an viele von euch heute Morgen lautet nicht, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Okay, es werden von euch manche vielleicht schon zugestimmt haben, theologisch. Die Frage ist, führt diese Erkenntnis oder ist diese Erkenntnis so tief, dass sie dazu führt, dass du Jesus verherrlichst? Nochmal, dieses Wissen oder dieser Glaube, Jesus ist Gott, führt dir in deinem Leben dazu, dass du Jesus verherrlichst? dass du ein inneres Drängen hast zu sagen, wenn ich das wirklich verstehe. Jesus ist Gott. Die Bibel sagt, durch ihn und zu ihm und für ihn sind alle Dinge gemacht. Alles existiert nur wegen Jesus, ihr Lieben. Nicht wegen dir und auch nicht wegen mir. Das alles existiert nur wegen Jesus. Ist da noch ein Funke in uns, wenigstens ein Funke, zu sagen, ich will mit meinem Leben diesen Gott ehren? Ich will ihm Ehre machen? Ich will ihn stolz machen? Ich will, dass Menschen mein Leben anschauen und sagen, wow, wenn du für Jesus stehst, dann will ich Jesus kennenlernen. Ist da ein Wunsch in uns, das zu tun? Oder ist Jesus unser Gebetserhörungsautomat? Ich bin provokativ, weil ich diese Frage auch an mich selbst stelle. Und weil Jesus diese Frage stellt. Johannes 5. Johannes 5, 23b. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wenn du Jesus mit deinem Leben nicht ehrst, Entehrst du Gott, besonders wenn du Christ bist. Und Jesus wird nicht geehrt durch das Gesetz, ihr Lieben, das möchte ich ganz klar machen. Er wird nicht geehrt, indem wir sagen, wir stehlen nicht, wir lügen nicht, wir morden nicht. Sondern Jesus wird geehrt, indem Jesus durch unser Leben gesehen wird. Weil was du nicht ändern kannst, ist wer Jesus wirklich ist. Du kannst Leuten alles Mögliche über Jesus erzählen und wenn es die Wahrheit ist, wird es Jesus ehren und wenn es die Unwahrheit ist, wird es Gott entehren. Und du kannst alles Mögliche im Namen von Jesus tun, was Christen gemacht haben in der Geschichte, bis hin zu Kreuzzügen. ja. Aber wenn es die Wahrheit ist, wird es Jesus ehren und wenn es die Unwahrheit ist, wird es Jesus entehren. Und wir sind dazu aufgerufen, Jesus zu ehren. Und wir sind so narzisstisch veranlagt in unserer Gesellschaft, dass wir uns schon fast dazu überwinden müssen. Und ich spreche mal von mir, weil ich dich nicht beurteilen will und kann. Aber wenn ich merke, in mir ist kein Drängen danach, Jesus zu suchen, ihn zu ehren, mit ihm Gemeinschaft zu haben und ihn anzubeten, dann gibt es Momente in meinem Leben, in denen ich das erkenne und erschrecke. Und ich erschrecke, weil ich so viel von Jesus weiß. Und in diesen Momenten, wo ich keine Sehnsucht nach Jesus in mir finde, merke ich, es lebt nicht in mir. Es lebt nicht in mir. Ein toter Jesus nützt niemandem was. Nur ein lebendiger Jesus rettet die Welt. Richtig? Ein toter Jesus unter uns verändert nichts. Können wir Kirche spielen, solange wir wollen. Ein lebendiger Jesus unter uns verändert alles. Bekommt Jesus von dir seine Ehre, die ihm zusteht? Ich möchte einfach diese Frage stellen. Und wir werden jetzt in eine Anbetungszeit gehen. in der wir uns aufmachen können, das zu tun. Ich kann euch eins sagen, ich will Jesus ehren. Hey, wenn ich heute sterbe, wisst ihr was, es ist so egal, es ist wirklich egal, ob Leute dann sagen werden, ja, der Dave, äh, der war so lustig, oder die meisten denken, er hat einen komischen Humor. Das ist vielleicht eher akkurat. Der war, der hat Humor gehabt. Oder der konnte so gut reden. Oder der war so intelligent. Ja, Aber wisst ihr was, es gibt viele Menschen, die konnten gut reden und waren intelligent. Die kennen wir heute nicht mehr, die sind auch vergessen. Aber was, wenn du heute... Was, wenn du heute dein Leben beenden würdest und am Ende sagen die Menschen über dein Leben, in seinem Leben sehen wir Jesus. In ihrem Leben haben wir Jesus gesehen. Und es gab einen Evangelisten, der sein Leben lang gepredigt hat, in einem Dorf, in mehreren Dörfern, ja, und kein einziger hat sich bekehrt. Das war eine andere Kultur, das war ein anderes Land. In Osteuropa war das, die Leute haben ihn beobachtet, ja, sein ganzes Leben lang. Und kein einziger hat sich bekehrt. Und dann starb er. Und als dieser Mann starb, bekehrte sich das ganze Dorf. Weil sie sagten, jetzt haben wir gesehen, wie dieser Mensch gelebt hat. Jetzt haben wir gesehen, wie er gestorben ist. Und sein ganzes Leben war Jesus. Wenn wir so einen Menschen sterben sehen, dann muss das Wahrheit sein. Also wollen wir auch Jesus. Wäre das nicht großartig? Wäre das nicht großartig? Wenn das die Bilanz deines Lebens ist. Und wenn du kein einziges Buch geschrieben hast und keine große Firma gegründet hast und wenn du keine großen Instagram und YouTube und TikTok-Erfolge hast, aber wenn dieser Name Jesus über deinem Leben steht, wenn dieser Name über deinem Leben steht, dann frage dich eines, war es das dann nicht wert? War es das dann nicht wert? Alles zu geben für diesen Jesus? Alles zu geben für diesen Gott, der vor mir war und nach mir immer noch sein wird? Alles zu geben für diesen Gott, dem ich eines Tages begegnen werde und der zu mir persönlich, das glaube ich und weiß ich, sagen wird, mein geliebtes Kind Hey, hier geht es nicht um Werksgerechtigkeit und ich muss mich irgendwie bei Gott beliebt machen oder ich muss irgendwas schaffen, um zu Gott zu kommen. Wir sind gerettet aus Gnade allein, ohne Werke, damit sich niemand irgendwie aufbäumt. Aber dein Leben hat eine Bilanz. Nicht nur für dich, sondern auch für alle um dich herum. Jesus, unser Gott. Können wir das von Herzen sagen? Jesus, du bist unser Gott. Du bist der Maßstab Jesus. Ich spüre so stark, dass da Sehnsüchte in uns sind, die wie so zugedeckt sind. Hey, einige von euch sind seit Jahrzehnten Christen und glauben an Jesus und sind treu. Aber die Gerechtigkeit Christi wurde Stück für Stück ausgetauscht durch eigene Gerechtigkeit. Erinnert euch daran, wie ihr angefangen habt mit Jesus. Manche von euch waren echt am Boden, oder? Als ihr Jesus kennengelernt habt. Manche von euch waren echt, echt zerstört. Manche von euch haben drauf gepfiffen, zu sagen, hey, ich schreie jetzt nach Jesus oder ich liege jetzt in meinem Wohnzimmer und, 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 und schütte meine Tränen aus vor diesem Gott. Wo sind diese Tränen heute? Glauben wir noch, dass Jesus Gott ist, dass er derjenige ist, der über allem steht, der alles tun kann, der alle Macht hat, der alle Kraft hat. Glauben wir noch an diesen Jesus, Oder müssen wir diesen Jesus neu suchen? Und hey, ich bin der Erste, der sagt, ich muss das. Ich bin in Gefahr, ein Kopfmensch zu werden. Ich weiß viel über Jesus und ich weiß ganz viel über Menschen, die Sachen über Jesus gesagt haben. Aber am Ende will ich Jesus leben. Wollt ihr das auch? Wollt ihr euch aufmachen, Jesus zu ehren mit eurem ganzen Leben? Auch wenn es bedeutet, alles zu verlieren? Auch wenn es bedeutet, dass Menschen euch nicht mehr mögen? Hey, ich habe wegen Jesus schon Beschimpfungen bekommen. Wir haben, keine Ahnung, Drohungen bekommen etc. ist völlig egal. ist völlig egal. Solange nicht mein Verhalten dazu führt, dass Leute Jesus nicht mehr wollen. Solange ich treu bin an Jesus, das Tue, was er sagt, das Glaube, was er sagt, das Lebe, was er lebt, bin ich auf dem richtigen Weg. Bin du auch. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Wir gehen jetzt in das erste Lied rein. Vielen Dank für eure Geduld. Ich habe schon ziemlich überzogen. Schütz dein Herz heute Morgen aus vor diesem Gott. Und wenn du sagst, du bemerkst ein, ein, ein Sehnsuchtsstreichholz in deinem Herzen, dann bitte Gott darum, dass er es entfacht. Und wenn da nur ein Funke ist, dann bete darum, dass der Heilige Geist in diesen Funken hineinbläst, damit ein Feuer entsteht. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, ihr Lieben, als Gemeinde und auch als Land eine Ehrfurcht und eine Sehnsucht. Und mit diesen beiden Worten möchte ich dich einladen jetzt in diese Anbetungszeit. In eine Ehrfurcht und eine Sehnsucht. Und leg Gott dein Herz hin und bitte ihn darum, das hineinzulegen. Wollen wir das tun? Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich jetzt in dieser Anbetungszeit einladen. Ich habe auch mit dem Team gesprochen vorher. Wir, wir haben gemerkt, wir wollen in eine Tiefe hineingehen, auch in eine Begegnung mit Jesus. Und du bist wirklich frei jetzt in dieser Zeit, dich hinzuknien, ja, die Hände zu heben. Du darfst dich auch sofort wieder hinsetzen, wenn du möchtest. Das ist nicht wichtig. Aber nimm alles, was du hast, und wenn dein Körper dir dabei hilft, dann bitte dein Körper dazu, ja, um das auszudrücken, was dein Herz schreit. Lass es uns gemeinsam aufeinander achten. Ja, uns nicht gegenseitig jetzt in Euphorie die Hände um die Köpfe schlagen oder sowas. Ja, sondern lasst uns auch aufeinander achten und auch füreinander beten. Und ich möchte das Gebetsteam nach vorne bitten. Und wenn du sagst, du möchtest da Hilfestellung, Du möchtest Gebet in Anspruch nehmen. Du merkst, du willst Gott ehren mit deinem Leben. Überleg dir gut, ob du das möchtest. Erstmal <lacht> Nicht aus Emotionen heraus und oh ja, der Dave war zu so emotional. Und, sondern bist du dir sicher, dass du das willst? Es wird dich was kosten. Und wenn du es willst, bitte es. Und es wird dir gegeben. Das Gebetschen kann sich gerne hier vorne hinstellen, an den Rand zum Beispiel. Und ich lade die allen an, gemeinsam jetzt diesen Gott, diesen Jesus anzubeten. Amen.